0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是你们的好朋友小鹿。今天要和大家分享的文章名字叫做。真正能让孩子变得更好的动力是什么？来自树妈妈瑞。假如我是说假如，假如孩子生病了，需要你给他捐一个肾，你会同意吗？脊髓呢？眼睛呢？生命呢？我想，绝大多数家长都会说 "I do"。为人父母，其实我们是时刻准备着为孩子做出任何牺牲的，这就是无条件的爱。所以，我们看到过很多新闻报道，家长为重病的孩子捐出器官乃至生命。每读此文，我们都感动于亲子深情，血浓于水。同时，在孩子健康正常的生活中，不需要家长献出生命的时候，很多家长也会像捍卫自己的生命一样去捍卫自己，来决定孩子上什么课外班、吃不吃青椒、考什么专业、能不能恋爱，乃至留什么发型、穿什么衣服的权利。所以，我们也看到过很多新闻报道，家长因为一点点小事，顽强的和孩子斗争到底，结果孩子离家出走，乃至跳楼自杀。我想，如果有人去问那个逼的孩子跳楼自杀的爸爸，如果孩子生病想要你献出生命，你愿意吗？他很有可能会回答愿意。会逼的孩子放弃生命的家长，同时也是愿意为孩子献出生命的家长，很诡异，不是吗？这里面的矛盾在于，你有多爱孩子，跟孩子有没有感觉到你的爱，其实是两件事。两件有时候截然相反、背道而驰的事，无条件的接纳，才能让孩子感受到你的爱。孩子能感受到父母对他的爱的唯一途径，就是是不是被父母无条件的接纳。我当然是爱孩子的。可是我不可能总是接纳他，他考试考不好，他做了错事，我都接纳，他就会保持原状。我必须要告诉他他的错误在哪里，这才能让他有可能变得越来越好啊！这是大部分家长的心声吧？事实上，这也是我们的父母那一代的育儿真理。为了让孩子变得更好，所以告诉他哪里不好。我们从小就是被这么教育的。我们考完试，拿着卷子回家。如果是九十分的卷子，家长会说：“你那十分哪里去了？是不是又马虎了？你要是不马虎，就能得一百分。以后给我好好考。”如果是不及格的卷子呢？一场人间悲剧。我们是这么长大的，我们习惯感受不到接纳的力量，所以我们也是这么对待我们的孩子的。现在有机会停下来想一想。让一个人变得更好的动力究竟是什么呢？这个问题太难了。我们来玩一个游戏吧。假如你是一个吸毒的人，大麻还是海洛因，随便你。如果我们的父母想让我们改邪归正戒毒，他们会怎么说？你吸毒，这是犯罪。从小我就看你不像好孩子，全家人的脸都被你丢尽了。我一定要报警，把你送到监狱，让你受到应有的惩罚。我看你以后还吸毒不吸毒了？你再吸毒，你就别回来。我们没有你这个孩子。听到这个，你想说什么？你会想戒毒吗？另外一种可能是，你家人跟你说：“我们全家人都爱你，无论你做了什么，我们都随时欢迎你回来。你是爸爸妈妈最爱的孩子，我们理解。”你这么做肯定有你自己的原因，我们愿意听到你的原因和你的需求，我们愿意看到那些原因，我们愿意试着去理解你。听到这个，你想说什么？你会想戒毒吗？哪一种方式会让你更有勇气重新开始生活呢？无数的心理研究已经证明。当一个人他对生活充满期待，热爱这个生活，愿意让身边的人生活得更好的时候，他才愿意去改变，去变得更好。最终的原因是他有安全感，他感觉到被爱的时候，他才发自内心的想要变成更好的自己。不要试图以收回对孩子的爱来要挟和调整孩子的行为。只有无条件的爱和支持的爱，才是让一个孩子成长的优秀的动力。所谓无条件的爱，并不是指接纳孩子所有的行为，而是指无论孩子做了什么，都接纳他这个人；无论孩子做了什么，对他的爱都不会改变。这怎么可能？是啊，这怎么可能？从小，爸爸妈妈会用“妈妈不喜欢你了”来让我们吃下不爱吃的青菜；用“妈妈不要你了”让我们放弃超市里想买的零食；用“你要是再不走，妈妈就不带你回家了”把沉迷在游乐场的我们带回去；用“爸爸再也不跟你好了”警告我们收起散落的玩具。用，不然就再也别想回这个家，要挟我们选择他们认为吃香的专业；用，我就当没有你这个女儿，来威胁我们与他们不认可的对象分手。他们总是用收回对我们的爱为代价，来调整我们的行为。于是，我们的行为就代替我们，成为父母的爱的对象，成为是否配得到父母的爱的衡量标准。当我们吃了青菜，放起零食，乖乖回家，收起玩具，听从他们的意见，选择工作和配偶的时候，我们是可爱的、棒的、听话的、好的、值得爱的。而当我们做反的事情的时候，妈妈不喜欢我们了，妈妈不要我了，妈妈不带我回家，我不再是妈妈的女儿。做家长认可的事，是我们得到他们的爱的条件。不管他们是不是真的这么想的，至少我们是这么感觉到的。小小的我们，怀着失去爸爸妈妈的爱的深深的恐惧，小心的改变着我们的行为，担惊受怕，有一天会失去他们。长大之后，叛逆的我们也许会以放弃他们的爱为代价，求一个成为自己的自由。同样的，表扬虽然听起来很甜蜜。可是依旧是对孩子有条件的爱。你吃了青菜，真是个好孩子。如果不吃呢？你收起了玩具，太乖了。如果没有收呢？你选了妈妈建议的专业，太懂事了。如果选了另外一个呢？儿时得到的爱越是有条件，长大后的自我价值感就越低。二十年后，我们的身边充斥着很多不自信的人，他们谨小慎微的取悦于人，担心着自己在会上的发言领导不喜欢，担心着过节不送礼老师会对孩子不好，担心自己没有车房就没有姑娘肯嫁给自己。他们从来不敢做真正的自己，因为那会有失去一切的风险。因为真正的自己是不值得爱的，只有做了让对方满意的事，这个人才有价值。我们会看到很多人做着自己并不喜欢的工作，但是没有勇气换；很多人跟不在乎自己的人生的人活在一起，但是不敢离开。因为不相信自己的能力，也不相信自己值得被无条件的爱。我们看到很多人都笃定的相信自己不够好，他们甚至会用实际行动来证明这点。你如果安慰他，其实已经很好了，他会告诉你哪里做的不好。他们在脑子里无时无刻不在对自己做着评判，而且大部分都是负面的评判。就像背景音乐一样播放着。这个已经自动播放了二十多年的评判，已经被移植到大脑里，无限循环。小时候，父母对我们的批评被传承、被内化，变成无时无刻的自我批评。他们只有做成某个特定样子，取得某个理想的成就，才会爱上自己。其实，所有来源于别人不够爱自己的恐惧，都来源于无法爱上自己，无法对自己满意。孩子小时候得到的爱越是有条件，越是苛刻，长大后他的自我价值感就越低。如果孩子得到的爱是被附加条件的，那他们在这一生接受自己的时候也会有附带条件。而能够被无条件接纳的孩子。相信自己的价值，这就是真相。所以，让孩子知道，无论他做什么，你都会爱他这个人吧。事实上，即使他不吃青菜，多买些零食，在游乐场玩得开心不肯回家，玩了玩具不收，选择了自己喜欢的专业和结婚对象，又怎么样呢？对健康真的有那么大影响吗？真的有可能得不到幸福吗？我们不知道，也没有人知道。亲自找到这些事情的答案，是像我们的生命一样重要的，那就是自由的权利。好了，今天的文章就和大家分享到这里。